0: 14 de junio día a día con la palabra verdaderos amigos son todos aquellos que cuando de vez en cuando en la vida tú haces el oso haces el papel de tonto tus amigos no creen que hayas hecho un trabajo permanente tus amigos no creen que esa sea tu actitud de tonto, de bobo, permanentemente. El verdadero amor. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, 7 al 8 un buen momento a tu vida que con el anuncio de este mensaje para hoy te visite la buena noticia de la esperanza la buena noticia de la paz de la fortaleza ojalá de la salud del bienestar integral a tu vida y a través tuyo a tu familia. Salud y bendición para cada familia. Saludo, bendición y nuestra intercesión para las diferentes pastorales, pequeñas comunidades, grupos, ministerios, parejas, pequeños comerciantes, lugares a donde de diferentes realidades, a donde. ...esté llegando este mensaje... ...un saludo... ...nuestra intercesión... ...por cada uno de ustedes... ...en estos días que... ...lo estamos recordando... ...no son fáciles... ...días difíciles... ...estamos intercediendo por ustedes... ...los que nos piden oración... ...los que tienen dificultad con la... ...salud, con la economía... ...con la convivencia humana... ...estamos orando con ustedes estamos orando por ustedes, unos por otros, y estamos orando, dando gracias en este día, por todas las personas, que están de cumpleaños, como Arturo Díaz, a todos los que, de alguna u otra manera, hoy, recuerdan, valoran, agradecen y celebran, un aniversario, un aniversario como Arturo, cumpleaños nuevo o un aniversario de pareja de una institución de una empresa o tal vez el recuerdo de la partida de un ser amado en una fecha como esta como saludos bendiciones lo mejor del corazón generoso de nuestro buen Dios a cada una de sus vidas un saludo y nuestra oración intercesora por la familia Contreras, en Pilar, queremos, orar por la familia Contreras, para que, el espíritu de amor, de nuestro buen padre Dios, de Jesús resucitado, les está acompañando, a toda la familia, en estos días de duelo, en estos días de prueba, de dificultad, ante la partida, de un miembro de la familia, del hermano, Del hermano, padre del hermano... Abuelo Armando... Ha partido... A la casa del Señor... Ha regresado a la casa del Señor... Lo abandonamos... A la misericordia... A la bondad del Padre Dios... Pero... A la familia Contreras... Le acompañamos... Desde la oración... Pidiendo... Día a día... La presencia... Sustentadora La presencia que fortalezca La vida Que vaya Sanando Transformando Esos momentos de vacío Que quedan ante esta partida Un saludo para todos ustedes La familia Contreras Nuestro primer mensaje Para hoy La oración de clemencia un testimonio de vida La oración de clemencia Carta a los Efesios eh, Capítulo 6 16 al 20 les motivo para que con calma Lo lean en casa Pero también segunda de Timoteo 2.1 Segunda de Timoteo 2.1 Dice aquí San Pablo A la comunidad Ante todos los exhortos a que se hagan rogativas, clamores, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Una invitación de Pablo a esta comunidad de los Efesios, a que se hagan oraciones de intercesión, de petición, pero también de acción de gracia. ¿Por quiénes? Por todos, por todos los hombres la oración de Clemencia cuando Clemencia tal vez estaba por allí por el segundo año de bachillerato ella y su mamá escucharon una noticia sobre un joven que había sufrido graves heridas en un accidente aéreo en el cual habían muerto su padre y su madrastra aunque no conocían a este hombre, a este joven... La mamá de Clemencia le dijo... "Hija, pongámonos a orar... Tenemos que orar... Por ese muchacho que ha quedado huérfano... Y por su familia... Y se pusieron sin conocer a ese muchacho... Del accidente aéreo... Y se pusieron a orar... Años más adelante, años después... Clemencia entró En una de las clases Ya en la universidad Y un alumno nuevo Cuando ella llegó le invitó y le ofreció el asiento Junto a él Que era el que Uno de los que estaba desocupados Le invitó a que se sentara al lado de él Este muchacho se llamaba Agustín Y nada más ni nada menos, que era la víctima de años anteriores del accidente aéreo por el cual Clemencia y su mamá habían orado. Pasaron los días, los meses, ellos se hicieron grandes amigos, compañeros de estudio, y más adelante se hicieron novios, y al tiempo se casaron. Por el año más o menos 2019. Es una locura. Pensar que. Clemencia y su mamá. Estaban desde antes. Sin saberlo. Dice Clemencia. Orando por mi futuro esposo. Ella contaba y sigue contando este testimonio. En escuela de parejas. ...en escuelas de matrimonios... ...donde ella... ...con Agustín, su esposo... ...son animadores bíblicos... ...y ella decía... ...que me iba yo a imaginar... ...que orando por alguien... ...que no conocía... ...más adelante se iba a convertir... ...en mi esposo... ...tal vez puede ser fácil... ...limitar nuestras oraciones... ...a nuestras propias necesidades y las de aquellos que tal vez tenemos cerca. Mas sin embargo, San Pablo escribe a la comunidad de Éfeso y los invita a que orarán en todo tiempo, con toda oración, con súplica en el Espíritu, intercediendo unos por otros y velando en ello con toda perseverancia y con toda súplica por todos. Oren unos por otros Hagan intercesión Rogativas, peticiones Y acciones de gracias por todos Y también Pablo En la primera carta A su amigo y discípulo joven Primera de Timoteo 2.1 Nos invita también a orar Por todos, no excluida a nadie Por todos los hombres Por todas las mujeres Incluidos Los gobernantes Incluidos los que ejercen cualquier tipo de autoridad... Política, económica, educativa... eh, Religiosa... Orar por todos... Sigamos en estos tiempos tan difíciles... Como Clemencia y su mamá... Orando por otros... Intercediendo por otros... Aún sin conocerlos... No importa... Aún por personas... Que no conocemos esta manera de orar la intercesión es una de las maneras de sobrellevar los unos las cargas de los otros galatas 6:2 llevar las cargas unos de otros guardarnos la espalda unos a otros Hoy le pedimos al señor jesús que a través de su espíritu abra nuestro corazón a las necesidades de los que nos rodean, aun de los que no conozcamos como clemencia. ¿Quiénes necesitan hoy de tus oraciones? Te has preguntado. ¿Quién será el que está necesitando hoy de tu oración? Como tú, mujer, como tú, hombre, como yo, como todos, somos capaces de apartar un tiempo diario. Para hablar con Dios Pero no solamente sobre mis necesidades Sino para presentarle las necesidades de otros De los otros, de mi familia, de los míos De mis parientes, de mis amigos, de mis vecinos De los cercanos, de mi país, del mundo en este tiempo tan difícil Qué bonito este testimonio de la oración de clemencia Qué bonito ese testimonio Esta liturgia para este día nuestra liturgia para este día titulémosla contrarrestar el mal con el bien contrarrestar el mal con el bien la primera lectura volvemos después de tres fiestas seguidas finalizando semana anterior volvemos a la lectura continua de esta esta última semana Que es la carta a los corintios En la primera lectura y en el evangelio El sermón del monte De Mateo 5 al 7 Bien, la primera lectura para hoy Segunda de Corintios 4, 7, 15 Segunda de Corintios 4, 7, 15 Nos persiguen Nos derriban Pero no nos vencen Va a decir San Pablo Va a decir San Pablo Allí en Corinto Se habían introducido unos misioneros Unos predicadores judeocristianos Que se enorgullecían Se jactaban de mantener las tradiciones judías Exhibían grandes dotes de tipo milagrero y tenían una gran actividad misionera sin embargo al mismo tiempo perseguían a Pablo lo atacaban por considerarlo un misionero sin nombre sin grandes pergaminos lo acusaban de haber traicionado las tradiciones religiosas del pueblo y hasta lo culpaban de cobrar por el ministerio y ante estas acusaciones algunas de ellas Claramente injustas Pablo des, decide defenderse y lo hace con profundidad y con elegancia en su estilo comienza proclamando que este es el tiempo propicio para la fidelidad al anuncio del evangelio de ahí también que sea el tiempo de la constancia de la fidelidad en el ministerio Apostólico que el Señor le ha confiado Las situaciones extremas por las que ha pasado Muestran ya la madurez La estatura de su perseverancia Todas estas situaciones adversas que está atravesando Pablo Son consecuencia directa de un servicio evangelizador Al que Pablo nunca ha negado sus mejores esfuerzos pese a la dureza innegable que en ocasiones compartía o comportaba el rechazo a su mensaje por parte del pueblo el pueblo que rechazaba el mensaje que él venía a traer por eso a través de esta primera lectura y en clave como de defensa Pablo nos quiere presentar como un resumen de esos mismos contratiempos que tiene que pasar todo evangelizador en su esfuerzo de llevar el anuncio del amor de Dios y el mensaje de liberación, de salvación a los hombres quien crea que el cristianismo simplemente es un asunto de cobardes y débiles se equivoca el asunto es en definitiva el cristianismo, la propuesta de la nueva comunidad de Jesús. En definitiva, no es para personas mediocres, sino para personas valientes, para personas fuertes. Pero es importante reconocer que esa fuerza no le pertenece al hombre, a la mujer. Que esa fuerza... Es la fuerza que viene de Dios a través de su espíritu El espíritu que Dios comunica Lo que también se llama la gracia la gracia Y esa gracia es el motor Es la fuerza de Dios Que le permite a la mujer y al hombre misioneros En tiempos de prueba, en tiempos de dificultad Resistir el día malo Esa gracia que da el Espíritu, es la fuerza de Dios que le permite superar todo, todo respeto humano, todo miedo, toda presión social. Es la misma fuerza que hace que un perseguidor de cristianos como lo fue antes Pablo, se ha transformado y se convierta en un guerrero, en un ferro evangelizador. La misma fuerza que hizo que aquellos discípulos temerosos, miedosos, en el momento de la pasión y muerte del Señor, se transformaran en esos valientes misioneros, apóstoles valerosos, que incluso están dispuestos a ofrendar su vida por causa del proyecto de Dios a través de Jesús. Por eso y con toda razón, Pablo le dice a la comunidad de Corinto, no echen en saco roto la gracia de dios la bendición de dios es decir que el amor y que la fuerza que dios les da no se desperdicie no se desperdice. algo importante que no podemos perder de vista en las instancias de la vida del servidor del apóstol es hacerle caer en cuenta a sus destinatarios, a los que reciben ese mensaje, que nadie puede decir que Dios no le ha dado la oportunidad de de escuchar esa palabra, de recibir esa fuerza por un instante. Por eso Pablo insiste, si no han recibido esa gracia, pues recibanla ahora. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la bendición Te pregunto y me pregunto ¿Estás, estoy, estamos listos Para renovar en nuestra vida La gracia recibida La bendición recibida el día de nuestro bautismo? ¿Estamos preparados? El Salmo para hoy El Salmo para hoy Es el Salmo 97. Canten al Señor un cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas. Él ha hecho maravillas. Esta comunidad orante quiere resaltar la forma como Dios da a conocer a los hombres, a las mujeres, su bendición, sus proezas, su fidelidad, su fuerza su poder su poder no es un secreto se puede ver esa presencia de Dios se puede sentir, se puede oler se puede degustar la bendición de Dios se puede palpar en toda su obra majestuosa, en esa obra de su creación pero de modo especial en su victoria sobre el mal En su accionar lleno de justicia, de bondad... Por eso el salmista, el orante... Dice con plena convicción, con certeza... Que esta realidad se ha revelado en todo el mundo... Lo dice cuando afirma... Que los confines de la tierra... Han contemplado la victoria de nuestro Dios... Pablo nos decía a través de su mensaje a la comunidad de Corinto que no debemos echar en saco roto la gracia de Dios. Y ahora el orante, el salmista, pareciera decirnos que no debemos hacernos los ciegos ante el amor, es decir, ante la gracia, ante la bendición de Dios, que se nos revela en la creación, en la historia de la salvación. Para no echar en saco rotos, para mantener la vista limpia, para poder ver a Dios en la creación, en nuestra historia, en nuestra realidad, tenemos que aprender a recordar los tiempos de bendición, los tiempos del ayer, para que en el tiempo malo del hoy no seamos como aquellos que se miran al espejo y al volver luego la vista ya se les ha olvidado el rostro, su mismo rostro. Que se te olvidó no significa que no lo tienes, que se te olvidó el amor que Dios tiene por ti, no significa que Dios no te haya lo haya retirado de ti de tu vida ese amor no eches hoy en saco roto no olvides el amor que Dios te tiene vive como una mujer como un hombre renovado, transformado desde el amor de Dios no como un simple pagano que ignora las bondades del Señor ese es el mejor mensaje que nos regalan estas dos lecturas Que tan armoniosamente sincronizadas hoy en la liturgia. La primera y el Salmo. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy. Marcos capítulo 5, 38 al 42. Seguimos en el contexto Del sermón de la montaña O las bienaventuranzas Marcos 5:38 42 Si te obligan a llevar una carga Llévala tú dos Si te obligan a llevar una carga una milla Tú lleva Acompaña lleva esa carga Dos millas Dos millas va a decir el Señor Dos millas va a decir Y este evangelio Este evangelio para hoy Quiere como Mantener La misma línea de De la primera lectura Quiere como Llevarnos Llevarnos a A experimentar La bondad la misericordia del Señor que consiste en renovar nuestra vida a través de la gracia de su perdón a través de la gracia o de la bendición de la reconciliación la gracia de Dios es su mismo amor ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones como dice San Pablo entonces podíamos decir que una vida de gracia Es una vida centrada y vivida desde el amor de Dios. Pero a la luz del mensaje cristiano, este amor no es un ente inmóvil, abstracto e impersonal. El amor, el amor venido de Dios, el amor cristiano, es un amor al estilo de Jesucristo. Y esto significa... Un amor a prueba de odios, de rencores, de resentimientos, de envidias, de celos, de ambiciones, de venganzas. En fin, el amor que necesitamos hoy en nuestro país y en el mundo en estos tiempos difíciles. Un amor radicalmente enfocado a ser realidad, verdad, presencia, la causa de Dios, que es el reino de Jesús. El amor cristiano elimina toda posibilidad de regirnos desde la prehistórica ley del talión. ¿Recuerdas Antiguo Testamento? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El cristianismo está llamado a alcanzar un nivel superior de civilización. Que suprima la raíz de todo estilo de odio De vida enfocado desde la violencia Desde la guerra Desde la barbarie Desde la insensatez A diferencia El amor cristiano Que es la clave El uniforme del proyecto de Jesús Rompe con todos los círculos de muerte Porque no le sigue el juego No paga al mal con mal no es reactivo es un amor ciento ciento proactivo es decir trasciende el esquema simplista de estímulo respuesta estímulo respuesta el amor cristiano vivido como plenitud de la bendición de la gracia de dios es un amor que funciona de manera tripartita podríamos decir estímulo, una motivación reflexión, hay que discernir pero respuesta estímulo, reflexión y una respuesta a Dios y una respuesta a la sociedad que necesita de ese amor sin embargo el auténtico amor cristiano ese auténtico sentimiento maduro es aquel que ha interiorizado este esquema y lo hace fluir con naturalidad así como lo hizo Jesús sin posar para la foto, sin buscar aplausos, loas, y el reconocimiento de la gente, con humildad, con humildad, y con sensatez, nada más peligroso, que, ojo por ojo, diente por diente, Ojo por ojo, diente por diente, decía Mahatma Gandhi, que si los creyentes y el mundo sigue con esa política y esa ley de ojo por ojo y diente por diente, todos vamos a quedar ciegos y todos vamos a quedar muecos. Ojo por ojo y diente por diente Y un niño le preguntaba Quizás a su abuelo o a su papá En estos días de tanta guerra Y de tanta violencia Papi, no sería mejor En estos días De tanta violencia en Colombia No sería muchísimo mejor Que nosotros Los que somos buenos Destruyéramos Acabáramos Matáramos a todos los malos. Si matamos a todos los malos que hay en Colombia, papi, entonces ¿quiénes quedamos? Si acabamos con todos los malos, asesinamos a todos los malos, ¿quiénes quedamos? Y el papá le responde al niño, los asesinos. ¿Quiénes quedamos? Los asesinos. Ojo por ojo, diente por diente. No funciona. Así no es. Así no es. No es siguiendo la ley del talión. Es siguiendo la ley del amor. La ley del amor nos empuja a perdonar. A buscar reconciliación. A buscar trabajar por la paz. Bienaventurados los pacíficos. No los que les fascina la guerra y los odios. Hay Cuidado. Hay muchos llamados creyentes. Que les fascina la sangre y la guerra. Y utilizan hasta la religión para el odio y para la guerra Tú y yo no Tú y yo que hemos experimentado el amor Estamos llamados al mal devolverle con el bien A la maldición devolverla con bendición Pero eso no quiere decir que no seamos tontos, bobos manso sí, pero como hemos dicho mensos no, manso sí, mensos no. Buscamos una nueva civilización que la Iglesia desde el Vaticano II la ha llamado la civilización del amor, pero el amor en clave de perdón, pero el perdón con justicia, con equidad social, con justicia, con oportunidad para todos una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa bien oremos démosle gracias al Señor por la palabra de este día gracias bendito Padre de Dios alabamos tu nombre te bendecimos por el mensaje que hoy nos has regalado por esas actitudes propias de la discípula del discípulo tuyo que deben ser el amor, la sencillez, la humildad, la docilidad, la paz, la paciencia, el perdón, y muchas más que nos indican la guía, la brújula, que es tu palabra, los textos de hoy, Señor, no son fáciles, son fuertes, nos hacen un llamado a mantenernos firmes, en esas actitudes, desde la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, aunque los ojos del mundo, nos tachen de locos, de sinsentido, por seguir esa propuesta tuya, ayúdanos a hacerlo, a vencer el mal siempre, a consta, a consta del bien, Señor, que solo con tu bendición, solo con tu gracia, la de tu Espíritu, es posible realizar esta tarea que tú nos pides y que no es nada fácil. Por eso renueva nuestras fuerzas que a veces se agotan. Ayúdanos, Señor, en medio de estos tiempos que no son fáciles, Señor. No queremos renunciar a la invitación que tú nos haces a ser continuadores de la obra que tú iniciaste un día. Hoy te imploramos que nos ayudes. Que nos sigas capacitando para obrar con transparencia, con diligencia, con valentía, sin miedo a lo que pueda presentarse. En tus manos nos seguimos abandonando, buen Padre de Dios. En tus manos seguimos abandonando nuestro país, a nuestros gobernantes, las diferentes autoridades. En tus manos seguimos abandonando a nuestros enfermos en clínicas, en las UCI, al personal médico. Todas las víctimas de esta pandemia, en tus manos seguimos abandonando a personas que como la familia Contreras están atravesando una etapa de duelo. En tus manos abandonamos a las personas como Arturo, que hoy están de cumpleaños, Señor. A personas como Arturo Díaz, hoy en su cumpleaños. En tus manos abandonamos a los desplazados, a los desempleados, a los migrantes a los habitantes de calle, a los hambrientos, a los jóvenes insatisfechos que anhelan y aspiran tener una Colombia y un mundo mejor de oportunidades. Oramos por nuestros jóvenes y por todos nosotros los adultos para que ojalá que a ellos, a nuestros niños, podamos dejarles una Colombia y un mundo mejor de esperanzas, de posibilidades, de oportunidades, Señor. Abandonamos a ellos Nuestros niños jóvenes, nuestros ancianos A las mujeres y hombres solos Abandonados, marginados A las familias A los que tienen conflictos En la vida comunitaria Te los entregamos a ti Tantas personas que día a día Nos comentan y nos piden oración Porque se sienten solos y solas Hoy te las entregamos Señor Hoy te las entregamos A los marginados, a los cautivos, a los oprimidos, a los tristes, a los que sufren de enfermedades emocionales, afectivas, de trastornos psíquicos, Señor, que en este tiempo de pandemia se han acrecentado a todos los que nos piden oración nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, parroquias, pastorales, ministerios, diferentes servicios, lugares de iglesia de donde nos congregamos, Señor. Por las personas que nos animan en la fe, por todos nuestros pastores, los jerarcas, el Papa, los obispos, los sacerdotes, la religiosa, los laicos misioneros y misioneras discípulos tuyos Señor hoy te los entregamos a ti para que tu bendición siga viniendo sobre nuestras vidas te damos gracias te alabamos y te bendecimos Señor bendito seas por el mensaje de hoy por ese primer mensaje de hoy la oración de clemencia No sabemos a dónde puede llegar una oración de intercesión Y lo que puede hacer Por la comunidad de Pablo a los corintios La fortaleza de Pablo en medio de las persecuciones Y el testimonio del Evangelio de Mateo La enseñanza del Señor Jesús Ante el ataque de los enemigos No respondan al mal con el mal Más bien devuelvan al mal con el bien Si alguien te pide Tu abrigo No solamente dale tu abrigo Sino quítate también la capa y dásela Si alguien te pide que lo acompañes Una milla, acompáñala Dos No es fácil, Señor Vivir tu evangelio Pero se puede Bendito sea Señor Desde tu Espíritu Santo La gracia de Él La intercesión de Él La vida nueva de Él La santificación de tu Espíritu Santo. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios. En el bendito, poderoso, dulce, soberano nombre de Jesucristo. Jesucristo, el nombre más honoro al oído y a la vida. Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Jesucristo, el buen Pastor. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza. En compañía de María Nuestra Madre hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.